0: 好，我是陈春花。然后今天我邀请来了 Sarah， 她曾经是前互联网科技公司的主管，现在是一名自由职业者。曾经呢有四年冥想实修经验，也是正念冥想的导师，现在是正念生活平衡教练、疗愈师和阿卡西阅读师。那现在我们来有请 Sarah 和大家打个招呼吧
1: 。Hello，Hello， 非常感谢春花邀请我这次做这个播客频道的小伙 伴， 大家 好， 我是 Sara， 非常开心今天和大家在这里相 聚，
0: 嗯。那 Sir， 我其实是有点好奇的，因为刚刚介绍了你的一些标签，我知道你曾经是互联网科技公司的主管嘛？那你是哎怎样想着说放弃原来的工作，然后转型走上自由职业去探索自我呢
1: ？我觉得这个决定哈，肯定不是冲动然后就做出来的。可能这个故事要说回到就是疫情前的时候，从那个时候开始呢，也是有一些事业上还有感情上的一些波动。然后就开始了密集的冥想，我觉得我是从那个时候开始进入到了身心灵，算是一个怎么说呢，修行的这条道路吧，有一些机缘、嗯。对，然后在后面的这几年呢，其实一直在思考我的人生下半场具体要怎么走。我当时在冥想的时候呢，就会有一个画面哈，那个画面就是我并不在打工，我会有一份自己的事业、嗯。然后，所以我，我我有这样子的感觉，可能是在两三年前就有了。在这两三年当中呢，就一直在尝试去清理我对于不确定性或者是一些金钱上的卡点。就在这个中间，其实是走过了非常长、非常长的一段经历的。然后从很迷茫到非常的纠结、犹豫，然后觉得啊，要不然就辞了算了。然后到哎呀，不行不行，再等等吧，再看看，<笑>就是有很长的一段心路历程。然后最后走到了今年啊，其实应该是去年年底，去年年底的时候，我终于决定说，哎。我好像有一天早上起来，我突然觉得，我似乎准备好了，我似乎可以辞职了。就内心的那种恐惧和害怕、嗯，好像没有了。然后呢，我就开始走上了这个辞职的这个路。那同时，除了我内心想要为自己去打造一份事业的这份心以外呢，嗯，更多的是在我这过去的几年里面的冥想、自我疗愈啊，还有就是做一些公益的带领。整个过程当中，其实我觉得，我从这样子的事情里面得到的滋养，得到的那种价值感和意义感是非常非常大的，可能远大于我在一家互联网科技公司担任一个 team lead 这个管理团队，或者是成就一些业绩。我觉得那种成就感是不一样的，也是让我觉得非常非常有意义的一件事情
0: ，<笑>所以
1: 就辞职了。
0: 哎，那当时你做出这个辞职的决定的时候，你其实是已经比较明白说，哎，我下一步要往哪个方向发展，要往哪个方向探索了吗
1: ？嗯，我比较确定的是，我想要往助人的这个事业上面发展，就是身心灵相关的这个领域，嗯、因为我自己就是这么走出来的，通过冥想，通过疗愈、情绪释放，走到了这儿。但是具体，做什么？比如说是具体是往心理咨询走的，还是说是成为一名教练，还是说是冥想？就这个就是细节的路，其实是并不确定的。但是当时我辞职的时候，已经在学教练了，已经在学人生教练了。在那之前呢，我自己有一些修行的法门，也有学过。所以，对于疗愈啊什么的，就是有一些工具我已经在了哦。还有一点忘记说哈，就是其实我从零八年开始就接触了，我应该算是接触占星和塔罗很早的人。那个时候就开始对这个有兴趣了，就对玄学还有神秘学很感兴趣。只是说这么多年来，就是无论是占星好还是塔罗牌也好，其实更多的是像是一个兴趣爱好，并没有真的往事业的角度发展。所以我感兴趣的东西很多，然后会的一些工具包也不少。所以春花这个问题特别好，我觉得我并没有百分之百的想清楚，一定是定在什么位置，只是说在这个只要是在这个大的范围的领域里面，我觉得都是我想要去发展和拓展的
0: ，嗯。因为其实我这个灵感的来源也来源于我自己，因为我当时在裸辞的时候也是学了教练嘛。但是讲真，我确实不知道我未来会向哪个方向发展。我现在就是在路上、嗯，就很多时候可能在路上，哎，就遇见了，觉得非常的心动，然后可能就想要去探索，是这样的一个状态。
1: 是的，是的，没错。因为目前我其实有一条业务线是做冥想带领嘛，然后这个冥想营，这个也很有意思。其实我在裸辞的时候，并没有想过我要去带别人做冥想，我只是自己特别的喜欢。过去的三四年、四五年都是以规律性的冥想的生活来过的。但是呢，我就觉得，诶、哎，带别人冥想好像从来没想过。诶、哎。但很神奇的是，当我裸辞以后走上这条道路了，然后我就认识了更多在做。这方面是心灵相关或者是心理咨询相关的伙伴和同行者，他们可能就知道我挺爱冥想的，就会来咨询我一些关于哎怎么样能够更好的坚持冥想的事。然后他们在办一些工作坊还有读书会的时候呢，就开始邀请我去代理冥想。这个机缘也是很神奇，并不是我计划出来的。而是走着走着遇到了一些人，<笑>对，然后遇到了一些机会，然后我就发现哦，原来有很多小伙伴是对冥想感兴趣，但是并不知道如何入门或者如何坚持，然后呢，却又觉得说它是一个很想去尝试的事情，嗯、哦，好像这条路是可以走一走的
0: 。嗯，我有一种感觉，就是当你真正的准备好了，所有东西都会影响你。
1: 是的，是的，就是这样的、嗯，就是当我们走在了正确的道路上的时候的，其实会有很多的机缘向我们奔来
0: 。嗯，是的，嗯，我挺好奇的，就是你当时最初接触到冥想，哎，这个机缘是什么呢？因为我觉得我从最初开始了解冥想到目前的状态，可能是有了这么一点点的感觉，其实也是经历了一个漫长的时间的。哦，是的啊，这也是一个特别好的问题、
1: 嗯。其实我第一次接触冥想是接触了一本书，是接触了一本书，是讲正念的，就卡巴金博士的《正念此刻一枝花》这本书、嗯。然后这本书里面他就说到了我们的吃喝住行，我们都可以以一个活在当下正念的方式去应对。当时是二零一四年一五年，特别特别早。然后那时候我都还没有进互联网科技公司啊，我当时还在银行工作，因为我有之前是从事金融相关的。然后你知道，在银行其实压力特别大，嗯，加班也很经常。嗯、然后呢，我就看着那本书里面的字里行间。有的时候我就会进入到那种很无比放松的状态，就一本书的文字的力量就可以把我带到那个境界。然后在那本书里面呢，他就有提到说，冥想其实是很好的，能够帮助我们活在当下以及锻炼我们正念的一种状态的能力。哎，我就觉得说好神奇哦！他就鼓励大家就是每天静坐十分钟，就从十分钟开始。那我就尝试了一(笑)下 (笑) ， 就(笑)是二零一四一五年的时 候， 我就尝试了一下。那个时候我就觉得十分钟好 久， 要不然我定个闹钟上个两分钟吧。然后在那两分钟、五分钟的那种尝试当 中， 我都会觉得 说， 其实完全没有办法静下 来， 就我没有办法进入到作者提到的那种正念的状态 里， 我是完全没有办法静下来的。所以 呢， 就是那本书最后就变成 说， 好 吧， 我就把它当做一个阅读刊物来读一读好 了， 然后我就把冥想这件事情搁置了。<音>一直到二零二零年的时候，又开始，可能也跟疫情的这个有关哈。哎，我不知道我们频道能不能聊一些相对更灵性的话题？<笑>可以的，可以的是吧 o、okay. <笑>没有问题的。就地球能量角度来说呢，其实二零二零年一二年开始就已经进入到了一个不一样的能量的震动频率里面。但是在1920年，其实整个疫情全球大爆发这个状态下，又进入到了地球的一个全新的一个洗礼的一个过程里面。所以大环境在地球的一个能量场里面，首先大家会发现那几年就进入到身心灵领域的小伙伴会越来越多吧？其实它也是有关系的。对，那我也是在19年的时候，一九年二零年的时候，又重新的通过啊油管里面的一个麦伦冥想，再一次的进入到了冥想。那次经历也非常的神奇，就是我听着那个麦伦的冥想音乐的时候，我也不知道为什么，我当时也不是很了解什么是麦伦，但是我就在听那个冥想音乐的时候呢，我突然之间有一种想要哭的感觉，就想要被释放的感觉，然后我就坐下来，我就进入到冥想状态，然后听的那个冥想，我就不停的在流泪，然后我就觉得我的人生为什么好像从来没有真正的去看见自己，就是这样子一次经历，嗯、然后我就觉得哇，我好像可以冥想了。<笑>哈<笑>，嗯，就是这样子进入到了再次的冥想的状态、嗯。然后呢，在这个过程中又结交到了一些老师，结交到了一些同行的师兄师姐们。而且那时候也很神奇，我在二零二零年接触冥想，大概连一两个月以后，我就开始突然间不想吃肉了，我就开始吃素、啊我是一个本来顺其
0: 自然的一件事情，
1: 是的。但是我原来是一个无肉不欢的人，就是我每餐都要有肉，嗯、我就不能没有肉的类型。但是突然间那个时候哈，可能自己身体在清理的过程中，突然间有一段时间很不想要吃肉了，就吃到那个肉会觉得有点臭。其实闻着是香的
0: ，嗯、吃到嘴里是觉得是有臭味的，所以嗯<笑>也很好玩。真的好神奇啊！听到你的经历的时候，我在回想我和冥想。结交也是有这样的一次机缘的。在我大二的时候，就非常的以目标导向，然后我就会把冥想当做一个锻炼大脑的方式。哎，我就觉得这个东西好呀，我一定要列到我的 to do list 里面。我就觉得我是要在 push 我自己去做这件事情。然后，当你永远有那样一个目标的时候，你就觉得，哎，这个冥想是什么？我就根本搞不明白。那整整一年我都在做冥想，但是我根本不知道冥想是什么。但是到了后来，可能也就是刚上班的时候。哎，我就突然一个机缘巧合之下，在释放情绪的时候，就突然间感受到了冥想的魅力。嗯，所以我觉得也是蛮神奇的，它就是会渐渐遇见的一件事情，没有预期。是的，是的。哎呀，春花讲
1: 得太好了，我觉得就如果去回顾我们的这条道路哈，真的不是被安排出来的，嗯、不是被计划出来的。我可能在五年前想都没有想过这件事情，但是当某一些机缘发生的时候。嗯嗯哎，你就觉得这是对的，你就觉得这是你应该去走的道路，嗯、你心里就是知道这个事情，嗯
0: 。太美了，说得太好了。<笑>刚刚你在说的时候，我又突然间就是冒出来了一个疑问，因为现在也是在做一些自己的小试验嘛，然后可能也会考虑到一些商业上的路径啊，然后商业上的这种方法论啊之类的。然后很多时候，我其实就在想，这种商业的一套路径，它究竟是不是完全的适配我，或者说，我究竟要模仿到什么程度？哎，我有没有自己的部分？嗯，其实这个的缘起是来源于我以前在听维恒大师秀一个 MCC， 然后他在教练对话的时候，会让他的很多学员都在底下去看着他教练对话，然后很多时候我发现他进入到那个对话的状态的时候，其实是完全的临在，他当下的灵感推使他说问出来了这个问题，然后呢？当他结束了之后，他是会有一个学员的问答环节的，学员就会以一个逻辑脑的方式开始去提问他，哎，说，哎，你当下是怎么想的？你当下为什么会想要去？问出来这个问题呢，这个维恒大师他已经从这个教练的状态当中走出来了嘛，他就会以一个逻辑脑的方式去分析说，哦是这个样子的，然后如果用我们的方法论的话，可以通过哪些哪些方法？但是其实我真正能看到的那个核心应该在于，可能就是平心而发的一个决定，所以这其实也会引发我的很多思考，关于这个商业模式，我们究竟是应该怎样去做呢？嗯。那也是一
1: 个非常好的问题哈，也是我一直在思考的。就是我之前在互联网公司其实是做啊、呃、战略商业拓展相关的，当然不是图 C， 是图 B 端呢、啊，就是服务其他的一些公司企业的。所以其实这么多年在一个商业的环境里面耳濡目染，我觉得我还是有商业的嗅觉的，或者说我可能知道。我们市面上看到的很多的一些商业化的路径是怎么走的？其实道理上是非常明白的。但是我会发现，当我裸辞以后，我自己在走我自己的这条路的时候，特别是我又是一个比较偏感性，而且作为一个正在修行的状态的人，其实我最开始有过一个疑惑：哎呀，我这个作为助人事业，然后做身心灵相关的，然后我又是自己在修行，嗯，去谈钱好不好呢？对吧？就可能其实我最开始会有这样的疑惑的。那这么多个月，就是从今年年初到现在这么些月的探索呢，我真的会越来越有个感受是什么？其实商业它是分数和道两个部分的，那个道的部分其实更大的是我们自己的一个发心，以及我们自己保持的能量状态。就像你说的那个维恒老师，他吸引你的点是他在那个 being 的模式，那个能量状态的时候散发出来的那种，不知道是什么，是光，或者说是智慧，对吧？这个能量状态特别特别的吸引人，我会觉得说，真的没有一条某一条道路是适用于所有人的。我喜欢的一个作者，他分享了一本书，它是一本美国的畅销书，但中文的名字应该是《伟大的事情不能被设计》。然后他在里面就有三个不同的模式。第一个模式是说，当你去归纳总结别人成功的路径的时候，你觉得从 A 点到 B 点就是这一条道路，你就学着它走就好了。首先，如果是从一个模仿和学习的角度的话，你肯定不可能超过被你模仿的那个人。你只能无限的接近他而已，而且还不一定适合你。那第二种人生的活法就是，你知道 B 点在那边，但是从你现在的 A 点怎么去 B 点，它像个迷宫，无论怎么走，反正不同的人走出了不同的路，条条大路通罗马，你也去走你的路。但是你知道那个 B 点在那儿，这是第二种路径、嗯。然后第三种路径是，他就说到了伟大的人生不能够被计划是什么？其实那个 B 点在哪儿，你也可以放手。就是你既不知道怎么走去终点、嗯，同时你并不设定你的终点就是那个 B 点，因为终点可以是无限可能。嗯、对，是的、嗯，是。那在这个过程中，我们去活出自己的状态的时候，我们去更加的敞开接纳，把自己的状态放到了最好的的时候，我们能够去帮助别人的可能也会更多。而整个这个过程，也许就走出了自己的风格。当然了，这听起来似乎好像跟没说一样。呵呵<笑><笑>但是我会觉得说，其实商业上的东西，我们可能知道一些运作方式，有一些既定的一些术或者一些技巧吧。我觉得我们在知道了这些技巧，嗯、知道了这些方式以后，我们可以海纳百川的，在这个基础上面去看见、嗯，去看见这个背后更大的那个道是什么。然后呢，把所有的工具都化成了你自己的一个部分，其实就你和工具本身就融合了。
0: 我觉得，就尤其是可能，当我接触了身心灵，然后接触了修行这方面。我是想要真正的去放手的，真正的在当下活好每时每刻。就算我可能不知道我未来的方向在哪里，哎，我不知道我未来究竟是要再回去过到那种朝九晚五的工作也好，还是说我可能就这样过上了自由职业，然后轻创业，然后不断的可能去尝试新鲜的东西也好，我都接受那个结果。但前提是我把每时每刻都过得非常好，能活出来，能量就是。也不能说高吧，这个高低它可能就已经开始变得有些二元对立了。就是真正的珍惜好当下，对
1: ，当我们活好自己，嗯、并且呢，我们把我们热爱热忱的那个部分，我有时候发现分享出去也很重要。就是像我们，嗯、我们互相在做这个分享，然后呢。我之前说到的冥想这条路，为什么给我开了一个口子，也是因为我去和不一样的人分享了，就会发现有一些你没有办法预料到的一些机缘，它就来了。那来的时候就欣然接纳呀，嗯、是这是宇宙给我们的礼物
0: 。对，就是要去分享，要去表达吧。这也是我不断的在做我自己播客的一个原因。嗯，讲真就是在分享我真正生活的感悟、生活的体验，在分享我自己，就是这样。对，是的。是的，其实
1: 我们做个人的这个品牌也好、嗯，或者是说将来要做一个其他的一个产品，其实最终吸引别人的都是我们这个人
0: 。嗯，嗯对，是对，这个、核心就是我们这个人。是的
1: ，所以去表达我们自己、嗯，然后活出来。我觉得这条路可能会有一些颠簸，可能会有一些没有这么的顺利的地方，一定会有的。但是这些可能也都是我们需要去从中看见或者学习到的功课，以及收获到的一些礼物。那我现在就会更愿意去把我遇到的一些可能我认为还没有很顺利的场景，把它当做是我还有一些功课需要去学会。其实这个在管理学里面它有一个名称，它叫做 grow mind。就是成长型的思维模式，嗯、而不是固化的思维模。式。固化的思维模式是个人说啊，这个事情是好或者不好的。你看这个事情不顺，我还换个方向，或者是说嗯，嗯，这个事情不顺就是不好的，他就既定了，就是已经把这个事情判定为不好，或者是说是失败了。但是 grow m i 嘛，也是说、嗯，无论发生什么，我从中去看见我能学到的东西，然后我收获到的东西，嗯、它怎么能帮助我更好的往后走？那它就是一种成长型的思维。那我觉得，其实无论是管理学也好，我们的身心灵啊，然后灵性啊，或者是各种不一样的学派吧，其实最终大道都是知简的
0: 。对，是的，知有不成，反求诸己、嗯，就是多看看自己。其实我有的时候觉得，生活是需要有一些颠簸的，并不是说我好像是一个喜欢去挑战、喜欢去冒险的人，因为当我发现这样的颠簸出现在我的生活当中。我是更能去体验到很丰富的生活，很丰富的生命的。然后我当下，哎，会激发我无限的灵感。然后这些灵感，他可能会化作，哎，我可能去写一些文字啊。然后或者说，哎，就即兴去录一期播客，这就会觉得就是创作的一种快乐吧？可能。<笑><笑>对，是
1: 的，就是这样子的。我其实也有做一些小红书的短视频嘛，然后就发现哦。嗯很有意思，就是数据比较好的视频，真的可能是我当下一个灵感，没有做太多的准备就上了，就觉得哇，这个东西太好了，我要分享，然后就对奔着那个能量场，然后就去了、嗯。很多可能我觉得我写的特别的好，然后精心准备了的，其实并没有特别的，数据上并没有特别的好，<笑><笑>就对，再次证实了哈，真的、嗯。这个背后是有一些原因的。今天的事，明天是否还坚持？你是否还有勇气再？哎，我还很
0: 好奇，因为你刚刚在说你经验的时候，你提到了说情绪释放这个部分。因为以前我在我的播客里面也分享了很多关于情绪释放这方面的内容，所以也想邀请你分享一下你的体验和经历
1: 。好呀，其实首先我我要说一下我自己啊，我其实是一个情绪波动挺大的人。嗯然后我对别人的情感情绪也很敏锐，从小可能就是说看着大人们的情绪，哎，我应，他心情好像不太好，那我应该做点啥，对吧？他心情好的时候，哎，我可以提点要求啊。我从小就是这样的一个小孩，所以我觉得情绪这个东西，首先它可能是，特别是对于情绪敏感的小伙伴来说。可能大家会觉得啊，情绪多了特别不好，情绪起伏不喜欢，给我生活造成困扰了。但我首先想说的是，它也是我们的天赋，是我能够通过自己去理解他人、共情他人的一个很好的天赋。那情绪不是一个坏的东西，而是在于我们如何能够更好的成为情绪的主人，或者成为情绪的朋友，与他共处，嗯、然后不被他带走。我觉得这个可能是一个更好的一个思想、嗯、思考他的方式。我自己在情绪疗愈或者情绪释放的经验里面，哈，我觉得冥想是一个非常非常好用的一个抓手，特别是有一些很不错的冥想音频，就没有引导词的，但是那个音乐本身，当你听到，有点像音疗嘛，当你听到那个音乐本身的时候，嗯、它就能触动你的一些情绪了。然后通常我在这种时候，我会马上抓住那个机会，哈，然后去看一下我是深层有哪一些情绪的困扰，然后我去释放它。很多时候，可能是大家会在生活当中就没有这样的场合去让你释放，对不对？很多时候，可能在生活中和别人的交际，或者在工作当中，或者亲密关系里面，突然间就被激怒了，或者突然间某一个情绪的点被触发了，那我们没有这么多的时间和空间去听一段音乐然后释放。那我觉得我今天可以分享的是一个比较简单快捷的，随时随地就可以去用的一种看见情绪以及与它相处的方式，就是在那个当下、嗯、深呼吸以后，你去感受你现在感受到那个情绪在你的身体的什么部位。这个在正念里面，嗯、在正念冥想这个流派里面，其实是通过多年的一个经验的。就是情绪和身体感觉这两者是分不开的，它一定有关联、嗯。是。然后大家如果去感受的话，如果你觉得悲伤的时候、愤怒的时候，通常那个情绪的那个出口或者那个堵住的地方是在心轮的部位的。而如果说你很焦虑、非常的担忧、特别的紧张，比如说要去做演讲了或者要去面试了，很紧张的时候，通常那个情绪会在哪里？会在胃部。嗯，是的，嗯、<笑>所以我们的身体是有无穷无尽的智慧，身体一定不会骗你。当我们有情绪的时候，我们去停下来，稍微的简单的感受一下它在我们身体的哪个位置，然后在这个时候邀请自己把呼吸带到那个位置，然后随着吸气的时候感受到那个心轮的扩张。随着呼气的时候，感受到那种负面的情绪往外排，因为呼吸也是一个很当下的东西，呼吸一定在每时每刻把它带到那个位置，然后呢去扩张，把它排出，扩张排出。类似于把能量吸进来，然后把负面的情绪排出去、嗯，可能这样子做大概十个回合，你就会觉得说那种很强烈的情绪在那个当下就缓解了。那至少我们回归到一个稍微放松和缓解和理智的状态，那我们能够去更好的应对，说我接下来我要和这个人或者怎么样
0: 去处理这件事情。而不是用当下的那个情绪马上去做出反应，因为那种反应它可能是来源于很多固有的那个模式，就是当下情绪一起。哎，你没有停的这个动作的话，你马上就会反应，然后这个反应它可能是一场争吵也好，然后一场无理取闹也好，但只要你当下停下来去感受一下，真正的能够觉照到那个情绪，可能很多时候在当下那个情绪就会消散掉。是的，是的，没错，嗯，没错，太棒了 s a r a 这个分享。<笑>嗯，就
1: 刚才那个就是快速的嘛，快速版嘛，就三分钟、嗯，可能两分钟、一分钟都可以，对吧？在当下就可以让你稍微的平静一下。那如果说有更长的时间去关照这个情绪的话，更深入的一种方式是，除了你去感受身体那个位置它在哪儿，以及帮它去呼出来以外呢、嗯，也可以去看看我这个情绪背后。触发他的点是因为什么样的需求没有被满足？通常，嗯，都和我们自己内在的一些内在形象、自我的需求有关系。比如说，可能就觉得一句话把我给激怒了，是因为我觉得我被误解了，我没有被你看见，我没有被你理解，我渴望被理解。我渴望被认可、嗯、被看见。那其实这些可能就讲到疗愈了嘛，因为它是往更深层的那个内在的自我信念有关系。所以我们说处理情绪，它就是分不一样的场合，它有快速版，它也有<笑>长版。反正有很多的方式、嗯，我觉得最终都是去看见我们的真实本性，我们那个真实的那个富足的，或者是带着爱的本质具足的
0: 那个部分。这说的很好，真正的看见就是在每一刻、每一个当下，你能够真实的去看到自己。是的，这这句话可能说出来很鸡汤，<笑>但是真的可能经过很多很多事情哦，你原来真正的发现，对，就是活在当下，就是真正的看见自己，仅此而已。<笑>对
1: ，说起来很简单，对吧？嗯、但是我相信我们都有感悟啊，就是其实这一路走过来，<笑>肯定自己也是经历过很多，然后才到了这一刻哈
0: 。对，就由这儿我就突然间联想到，你说真正的那个知识啊，就是我们书本上啊，或者说一些地方看到的这个知识，它没有办法真正的成为我们自己。只有我们真实的踏过每一条路，真实的走过每一步之后，哎，才能最终说，哦，原来这个东西是这样的，是这是你真正感悟到的一个部分，这是来自你自己的智慧，你真正体验到了它。对对，哇，春
1: 花，你的这段让我想到了我去参加十日内观的时候，就是十日的一个止语的啊进修营闭关，然后不能说话啊，就这么一个十日的一个冥想营。然后我参加十日内观的时候呢，当时有分享佛陀的一段话，那段话我我现在都历历在目哈、啊。他说为什么要冥想，为什么要去修行，就是修自己的部分，是因为很多时候我们听到一个知识。就像你说的，听到那个知识叫什么？叫文会，会就是智慧的会，文就是那个所闻所见的那个文，文会就是我听到了，这是第一个阶段，就是我只是知道了这个东西。然后第二个阶段呢，叫做思会，就是思想的思，去思考这个智慧。思会就是在我们的头脑层面，我理解它了，用逻辑的方式啊，对，有道理，嗯，这个事儿有道理，我知道了，我认可了。但是这些都不足以真正的去转化一个人的认知和思维方式。其实很多时候听到我们一句话，就是叫做“哎，我知道了好多道理，我还是活不好这一生，<笑>对不对？”就是因为其实停留在了文会和思慧的两个阶段，<笑>但是真正的、嗯、真正的最后一个阶段是叫做修会。修会就是我把这些东西所有的内化了，并且我自身去得到了感悟。我是从我自我的经历里面啊。原来如此，就悟的，就是那个那一刻叫做悟道。
0: 对，
1: 只有这样的东西是，<笑>它真的能影响你的生命质量和生命状态，而且别人拿不走、带不走的，你也
0: 再也不会丢失了。就只要你修会修到了，嗯、就是你的了。<笑>嗯，对，是的，就是根据你这个，我有一个很深刻的体验，因为我平常在录我的个人播客的时候，都是一个即兴嘛，然后可能有的时候会记一些大致想要去分享的事情。然后我会发现很多事情，哎，我说着说着，我不想再说了，因为我发现那个东西，我说不下去了。它不是我的东西，它可能是我随意在书中啊，在别人口中啊听到的东西，它不是我真实的体验、嗯。那个时候我就没有办法把它分享出来，或者说我就算分享出来了，我听那个东西我就觉得好拧巴，我不喜欢这样的播客，就是这个东西不是我创作出来的。然后每当我。哦， 在某一件事情上 面， 可能是很小的一件事 情， 比如说今天吃 饭， 哎， 真正吃到了饭菜的香味 儿， 哎， 今天真正的好像在和父母可能出现了某种冲突的时 候， 我真的停住了的时 候， 哦， 我会觉 得， 哦， 我真的是体验到 了， 然后这种东西分享出 来， 它就很顺 流， 因为这是我真实所谓悟到的那个部分。嗯，对的，就这境界是完全不一样的。嗯、对，是的,是的，是的，是的。哎，那可以分享一下你关于那个十日内观营的一个体验吗？因为我其实一直挺好奇的，包括前面也知道阿梦去参加了一个禅修营嘛，他跟我分享他的体验也非常非常好。
1: 啊、oh, ，好呀，好呀，非常开心可以分享这个部分哈。我们既然聊到这儿了，我其实那个十日内观啊，它的那个英文名叫 vipassana， 它其实是传承了佛陀 2,600 年前的整套的一个内观心法，然后由一个印度裔的缅甸老师，他叫葛印卡，他就是宣传到了全球，中国大陆也是有一些点的。啊， 在福建 呢， 在那个四川 呢， 我好像有看到过官网上面都 有， 所以它其实整套就是十 天， 早上四点起 来， 晚上九点睡 觉， 然后全程止 语， 而且不能有跟别人的眼神接触、身体接触。它的目的是让你这十天完全的和自己的内在待在一 起， 所有一切都和自己待在一起。因为大家都会有些经验 哈， 我们的五感叫做眼、耳、鼻、舌、身。它会产生意义，就是思考不同的画面，听到不一样的声音、嗯，闻到味道，或者是说了什么话，然后跟别人做了交流，这些都会让我们产生脑海里面不停就无休止的一些念头和评判，啊、嗯嗯，那个就是意嘛。那其实当我们把五根这个部分先放下，不去 interact， 不去和别人做这个互动，其实我们的所有的感官都是内收的。就通过这样子的方式呢，嗯、每天打坐。呵呵大概(笑)有九到十个小 时， 就对我来 说， 我第一次参加这样的东西嘛。我之前可能参加过那种一日或者三日的短 的， 我从来没有参加过十日 的， 所以我个人的体悟是非常震撼的。那个震撼是从最开始 的， 其实非常紧张和害 怕， 我不知道我能不能坚持。然后我也看到了有一些伙 伴， 有几位是第一天参加完以后就走人 了， 还有几位是参加了三天走人的。但是通常 哈， 只要你经过了前三 天， 基本上大家都会留下来了。前三天是最难的啊，嗯，嗯<笑>我们就在这样子的一种环境下，而且地点也是那种在那种世外桃源、与世隔绝的地方，嗯、听不到任何什么车水马龙啊之类的，就在这样的环境里面，从观呼吸开始。然后到关我们的身体的不同的部位，身体扫描内关我们的全身，经历那种长期打坐那种疼痛，身体的不适，嗯、那种所有的那种抗拒，我觉得我在那个当下就是觉得人生好苦啊。<笑>对，通过身体上的疼痛，就你会把你内在的很多情绪带出来。我当下带出来的一个最大的感受就是，我觉得人生好苦，好苦，好苦。但是，就是老师就教我们说，你所有的感受，你就去看你对于不喜欢的事情的厌恶感有多么的大，以及你渴望想要去抓取、贪爱你喜欢的事情那种渴望有多大。而这种想要的我得不到，或者我不想要的却来了的这种感受，就是我们的习性反应。而这两点恰恰就是造成我们所有人生中的痛苦的来源。太妙了<笑>！对，通过看到这些东西，通过我们身体上的难受，通过我啊，我这个地方很疼，我不想要再做下去了，那种抗拒之心，其实是在去看见我们的模式，看见我们人类最大的痛苦的两个模式的来源，就是贪爱和嗔恨。然后就在这十天里面去，去不断的去关这样子的情绪，不断的去关这样子的念头的升起。然后看着它升起、存在，然后消失，包括疼痛感。其实我有一次的经历，就是我在第五天还是第六天的时候，我觉得我的腿快要断了，真的很痛，真的很痛。然后呢，嗯、老师就说：“那你一个小时之内尽量尝试做到不动，但你要知道，一个小时之后你一定可以动，所以你尝试一下。”那我就在那个尝试过程中，我觉得我可能做到了四五十分钟的时候，我觉得真的很痛，我真的受不了了，太痛了，我好想要动。然后就对自己说：“我说好，我再坚持一下，我再坚持一下，我不要去关注那个疼的地方，我把注意力放在别的地方，然后呢再去感受。”突然之间，你知道吗？有一瞬间就是有一种像电流感的，就从头到脚，然后那种电流感的感觉，它也同时穿过了我很痛很痛的右腿的。右腿的那个胯的部分，当他穿过的时候，所有的疼痛感消失了。所以就和老师说的一样，就是痛感也是无常的，一切都是无常的。就他来，然后存在，最终一定会走，就跟我们的生老病死、人的大自然的所有一切都是一样的。然后那一刻，我就突然间真的悟到，就修会啊！我们刚刚说那个悟道，嗯<笑>、哦，悟到了，真的就是无常，真的，一切都是无常。嗯、那。既然我现在认为的所有的苦和痛也都是无常的话、嗯，我为什么不能以更平常的心的方式去看待它呢？其实这个就是十日内观想要教导我们的，嗯、通过体验无常，告诉我们你可以以更平等的心、更平静的心、更接纳的心、更沉浮的心去去面对一切。你要知道，开心的不会永存，嗯、而不开心的也真的不会永存的。<笑>这个分享太震撼了。对，所以我就觉得说，哇，这个十日内关我特别推荐。如果说春花有机会的话、嗯，我也特别推荐你去体验一下，真的特别好
0: 。有机会我一定会去尝试的。哎<笑>、嗯<笑>，那你刚刚出来的时候，就是这个十日内关结束的时候，你是一种什么样的感觉呀
1: ？哦，就是最后一天啊，第十天的时候，大家可以说话了嘛，瞬间有一种不知道想要说什么的感觉，没有什么想说的。然后我就觉得，哎呀，这些社交都很多余啊！<笑>哇，太有意思了。哦，对，当时很神奇的是，我男朋友是在我之前去参加的这个时日内观，然后在他回来以后，我就马上去参加了。我们俩刚好时间差开了，所以我跟他没有太多的交流，我就去参加了嘛。然后回来以后，我跟他两个人就是会心一笑。就是在去之前，其实我跟他之间是生活上是有一些矛盾的，我认为是不可调和的矛盾。嗯、我还想着是说，通过这十天，嗯，我要好好思考一下这个问题，嗯、<笑>对吧？出<笑>来<笑>以后呢，你就发现回头再去看我跟他之间的矛盾是不可调和、嗯，就觉得很匪夷所思。其实根本都不觉得它是一个事儿、嗯。我当时最大的感受是从亲密关系里面感受的，我就觉得说。不是什么这么大的事儿，但是为什么我之前就会死死的抓住它，觉得它是一个非常大的问题？但通过那个十天，我就觉得我的心情出关以后哈、啊，心情是比较平静的，它在一种淡淡的喜悦的平静的状态里，嗯，我好像不需要生活中发生一些什么让我开心的事情而让我开心。然后我也不太会觉得生活中让我觉得有点不顺的那个事情，就我本身就不太会去把它定义为那种痛苦或者是很不顺，让我很难受。一切就是生活，生活就是这样的，好像很平常。然后就以那种淡淡的，你也说不上来的那种满足的喜悦的，觉得生活挺好的，就那种感觉，就是一句话觉得啊，生活挺好的啊，这样也挺好，那样也不错，就是这样子的一种情绪。我觉得至少有维持一个多月吧。然后。不得不说哈、啊，如果我们出关以后没有经常的打坐和冥想的话，嗯、那种淡淡的喜悦的满足感是会过去的。
0: <笑>啊嗯、所以还是说要在生活当中不断的去精进自己。是的，嗯
1: 、当时内观的时候，那个老师在最后一天哈、啊，就为了鼓励我们能够把内观的这这套心法融融会贯通到生活中，他就说了一句话，他说。你们每年经常有学员每年来个一到两次十日，但是平时生活中呢什么也不做，这个呢有点像是什么呢？有点像是说，你积压了一整年的那个房子从来没有打扫过啊，碗也从来不洗，积压了一年的碗，然后你来了一次大清理，然后洗了十分之一碗，然后觉得哇好舒服干净了一些，但是因为积压了太多嘛，对不对？有的时候它会很难被清理干净，所以正确的方式是说我平时。在家里面，我也看到有垃圾，我就扔一下；看到有碗了，我洗一洗，对吧？不要让这个家变得太脏太脏，让你无从下手。嗯、但是呢，过年前还是可以来一次大扫除的，比如说窗台啊，哎呀，门缝边啊，这个沙发底下呀，没有看见的那些比较深的、藏的比较深的东西呢，哎，可以把它一次性清一清。这样的话呢，你的家永远在一个相对更好的状态里面。啊、哦，我觉得他这个比喻特别的好、嗯
0: 。是的，就是感觉生活当中处处是智慧、嗯，只要你做一个有心人，真的能够看到生活在以一种什么样的方式给你展现他的智慧。是的，是的，哎，春花这个总结太棒了。嗯<笑><笑>嗯、哎，那如果我想邀请你现在，包括给我，然后也给我们的听众小伙伴去分享一些冥想的时候初始入门的一些小技巧、小方法的话，哎，你会有哪些分享呢
1: ？哦，好啊，好啊，其实很多很多初始接触冥想的小伙伴啊，最多最多的两个问题，第一个问题是我完全进入不了状态。静不下来，觉得思绪很多，所以我应该不适合冥想，这个应该不太适合我。这是第一种，第二种就是说我一旦一冥想，我就很困，我就想睡觉啊，我没有办法真的做冥想这件事情，我就很困，我就想睡觉。所以我就想说这两个哈，我们可以都来分享一下。第一点就是大家都会觉得说我做冥想要进入状态才叫做冥想，其实这个本身设的那个目标就好像是说我一开始跑步就要学会怎么跑马拉松一样。嗯，嗯<笑>其实是是的，对吧？大家可以想象，当你去学一个新的运动的时候，嗯、比如游泳或者打网球、打羽毛球，不可能说我一个球过来我都能接到，或者说我直接就可以游起来了，其实是很难的。这个目标的设定本身、预期设定本身就对自我要求太高了。而什么是真正的冥想？就是当我静下来、闭上眼睛的时候，我去观察到哇。我有这么多的念头飘过，哇！我的念头是不停息的，它不停地在尝试抓取我的注意力，想把我拉走，想让我陷入到思维的反刍，想让把我陷入到对未来的一件事情的计划和思考当中。当我去观察到这个事情的时候，同时我愿意轻柔地把自己拉回来。啊，我被念头拉走了，我愿意拉回来，拉回到呼吸。那个就是在冥想，就是在练习冥想了，就好像我在练习我怎么样能够。一个球一个球的能接住，他就是在练习了、嗯，已经是一个非常非常好的开始了。所以这是一其中一个很大的误区，大家觉得我要静下来，其实大让大脑静下来，那是可能多年打坐的和尚才能达到的。<笑>对、嗯，然后很神奇的是，当你能够愿意看见我的思绪被带跑，然后我又轻柔的拉回来的这个过程的时候，其实慢慢的你自然而然静下来了。不是你追求的一个状态、嗯，而是自然而然的一个状态，是第一个。然后第二个部分就是很多小伙伴会说：“哎呀，我尝试了，我尝试，但是我很困，我就睡过去了。”其实我觉得冥想的时候容易困顿，可能有两个原因哈。第一个原因就是我们生活中太紧张，压力太大了。我们本身唯一可能让自己允许自己放松、放下的时候，就是在睡觉之前躺在床上的那一刻。有些小伙伴甚至连睡觉之前都没法放下。嗯嗯不停地在想事情，然后就可能有失眠的状态，对吧？那冥想其实就是醒着的睡觉，就是最开始初学真的是可以把它当成一个充电、醒着的睡觉的一个过程。如果你在冥想的时候你觉得困，也许就是身体在告诉你，你真的需要更多的去放松身体、休息了。那就挺好的，那就让他睡。第二种是说，我长期已经尝试了好多次冥想，然后我也得到了很多充足的睡眠和休息了。哎，我怎么还是觉得困？那么这个时候的困哈，其实我们说是冥想或者是说修行的一个阻碍，有可能它会成为一种阻碍。那这个阻碍是什么呢？我们可能应对自己觉得无聊的事情，或者是应对自己觉得刺激不够的事情的一个习惯性的模式。用困来表达，那这是一种模式，我们也要看见它哦。我习惯性的面对一些我认为没有一下子得到好处的事情的时候，我就会把它定义为相对有点无聊啊，或者说，我就会觉得说，哎呀，我就用困来抵抗它了，我就用困来逃避它了，有这个可能性的。那也一样，我们看到它，然后呢，如果实在是还是困过去了，那就让自己困，但是醒来以后不要去批判自己。但如果你带有一点点的觉察，能够说，哎，我好像又要困过去了，来，我稍微振作一下，把它带回来，那也挺好的。但是不用逼迫自己，分不一样的情况哈。但这两点，我觉得是我见到比较常见的初学的时候遇到的困难
0: 。我觉得通过刚刚的分享，其实我就已经知道了。其实它冥想是分步骤的，然而我们很多时候所谓看到的，就是说，哎，你只要接触冥想了，你就要马上达到那种，哦，我就要我的思想，我要我的所有的东西都消失。其实不是那样的，它是一步一步不断的慢慢进阶的。对，是的，我们说冥想它是一种
1: 练习、嗯，它是一个训练，它在训练的是什么？训练的就是我们去观、观念头，观情绪。然后看见我们的习性反应，大脑的模式是我会有不停不停的涌上来的那种念头，尝试拉扯我、抓取我，对吧？一下想到了过去发生一件事情，哎呀，他是不是他这样对我？他是不是对我有意见？哈、啊，不拉不拉，开始联想，或者是一下想到对未来的，哎，这个事情还没做，那个事情还没做，我现在在干什么？这些都是一个念头。而当我们能够去观察到，知道说。我可以轻柔的拉回来，这些只不过是飘在天空上的乌云或者是浮云的时候、嗯，但我不是那朵云，我不用跟着那朵云走、嗯，因为我是那片天嘛。哎，我再把它拉回来。其实练的就是这个，嗯、而在练这个过程中哈、啊，你的大脑就如果我们说我们要练那个马甲线、蜜桃臀。我们不得就是撸铁嘛，对吧？我们得做一些一系列的运动嘛。然后你在这个过程中觉得哇，好累、好痛啊！什么时候做完，对吧？但你还是练了，这才能练出肌肉一样的。冥想就是说，你要知道这个过程就是在练习你的大脑，能够提升更高的觉察、注意力，能够更好的安住在这个当下。其实就是安住在这个当下，不被这些思绪拉跑的能力，不被情绪拉跑的能力。
0: 在我手
1: 心，月亮映照着光，也照着你。逃亡在危险的黎
0: 明，日月山川见证我奔向。你。然后提到一个关于你现在在做的事情，因为你在做这个关于阿卡西的解读嘛，我其实是作为一个完全的小白，仅仅是听过两三期播客，对它有一个很浅浅的了解，所以你可以大致的先分享一下嘛。嗯
1: ，其实阿卡西记录呢，我会觉得它不是一个灵性工具，嗯，我觉得它是它反而是一个很智慧的法门，当然它有它自己的一套世界观哈。那这世界观就因人而异了。有些人愿意去敞开的去尝试相信，有些人可能不一定。对于我来说，阿卡西就是更高的智慧，就是我们可以把它看成是说，嗯、我们的宇宙这个全能的背后，其实是有一套数据的记录的，或者说有一套数据库。在这个数据库背后呢，每一个人他可能会有一些编程，编程就是，哎，我的鼻子会是长的是这个形状的。啊， 我的脸可能相对比较 长， 这些也都是 DNA 编程的一部分 嘛， 对不 对？ 还有就是我可能自带会容易情绪波 动， 这也是我编程的一部分 嘛， 对不 对？ 那这些信息 呢， 都在这个阿卡西记录里 面， 但是同时 呢， 它是一个包含着过去、现在、未来无时间性的一个智慧的一个能量 库， 也就是说一切的可能 性， 因为它包含了所有的未来。那什么意思 呢？ 不是说宿命。不是说我们嗯去看到一个人的阿卡西记录，我们可以告诉他说啊，你今生就是这样这样，你在几岁的时候哇哇哇会怎么怎么，并不是这样的，而是说它是一个自动化，不停的在优化自己，不停的在吃入更多的信息和数据，同时迭代升级自己的这样的一个数据库。所以当一个数据库能够自动优化、迭代升级的时候。你能预测出它的未来吗？其实并不能，它包含了所有的未来的可能性。所以对我来说，我觉得阿卡西记录是一个非常非常好的一个获得更高智慧的一个法门。更好的去运用阿卡西记录的方式呢，其实是说我们从中去抓取以及看见，可能这个人或者我自己的一些习性的模式。我们刚刚提到的所有的这些模式，它背后是想要我学习到什么？它背后想要给我的功课以及信息是什么？我我如何能够就是让我自己的人生过得更顺遂？我需要做些什么能够能够提升我的人生的这个质量？它是这样子的一套更智慧的法门，同时呢，它也会帮助我们去运用到宇宙的能量去做一些自我疗愈，以及情绪还有模式的释放，它也能够斩断累生累世类似的模式。对我们的影响，我不知道春花你会不会有一些感受哈？反正我自己有的时候会有一种感觉是，我某一些无法名状的情绪，我不知道它从哪儿来的，好像似乎也不从我的原生家庭，也不从我的父母，也不从我这一生遇到的事情里面来，但是我好像就觉得容易觉得，哎呀，人生好没有意义呀、啊，或者之类的。我举个例子啊，但是这个东西从哪儿来呢？似乎在今生你找不到根源，那。非常有可能，这是你累生累世之前留下的一些模式。那这个部分其实是在阿卡西记录里面是能够去获得的，因为它是一个累生累世从前到后、过去、现在、未来涵盖一切的一个能量场、一个数据库嘛、嗯。那我们就能够去从中找到这个部分的根源，以及运用阿卡西的这个更高智慧和宇宙的能量去斩断这样子的模式。
0: 你刚刚在表述阿卡西，它可能记录了未来的多种可能性，它是一种更高的智慧。当你在表达这个的时候，我就突然间能够联想到命理。当我把它和命理去做对比的时候，我会觉得这两者之间是有矛盾的。因为可能在我现在所理解的命理，它可能更像是一种人这一生的命数，它多多少少是定的。命理上，它经常会有这样的一种比喻嘛，就是说你开的是一辆什么样的车，你的这个命是一个什么样的，它都是一直定的，只是你走在不同的道路上而已。但是我今天听到你在表述这个阿卡西记录的时候，它更像说是一种，如果当你真正能够去看见你自己，不断的去觉察、去关照你自己。然后不断的去精进你自己，是不是我们未来的可能性？它并不仅仅在我们所谓的这一条命上面。
1: 你总结的太棒
0: 了，哇、哦，春花姐太
1: 棒了、嗯，真的是这样子的。就是我们在课上，其实那个老师他也是修行了很多年的，他也是个修行人。有一句话叫做“修行人的命算不准”。其实原因是什么呢？命理它其实是基于一个最大公约数。也就是说，每个人他的这个整个的一个命运的时效性以及他的一些安排哈，可能会看得出来，他比较容易有这样的模式，他有这样的原生家庭，他容易有这样的模式。哎，他的这样的际遇，他是一个出国运啊，那他可能是怎么怎么，他是一个做生意的人啊、哦，他是个怎么怎么，所以有一些不同的环境啊，以及这些际遇本身会让一个人。很容易推算出来，如果他接下来十年遇到了一个这样的事情，他大概率会这样处理。所以命理是基于一个你的人的模式和你的业力来得到的一个最大公约数嘛？他也不能断定你一定是这样，他只能说啊，你这个比较有可能是往这个方向走的，它也是一种可能性，但是是你最大的可能性。假如这个人不修行，假如他不去看到自己的模式，他不去清理模式，他不去改变，他也不去成长的话。那他的命可能大概率会是这样走，但是呢，阿卡西记录呢，其实就是恰恰是在说的是什么呢？其实所有一切的可能性都存在，都已经存在了。那你的一个决定做了以后，或者是当你学会了一些你的模式，你从中解脱了以后，那前面的路的可能性就不再是那个最大公约数，它可以是无限，而你想怎么走，是可以靠你自己的能力去走出来的。
0: 是哇，我感觉今天在这个方面完全的解惑，因为我以前其实一直在思考说这个命以及说个人你能在里面精进自己，它究竟是一个什么样的关系？但是
1: 难就难在这儿，就是说我们其实每个人都是因为姻缘合合而来嘛，我们每个人生一定遇到了很多际遇啊，包括机会，包括困难，其实都是有一些姻缘在里面的。所谓的就是说，所有这一切组成了业力。那业力背后一定带有模式，小的模式比较容易破，但是大的模式，或者是说有一些业力，就是在我们操控范围外的，它还涉及到他人。那那些的话，其实是并不一定能够百分之百的按照我们想要的方式去走。所以说，修行，你刚才我们说到那个 vipassana 内观，它在里面其实也传承了这个概念，就是说啊，一切很多事情来和不来。它是无常的，因为你并不能百分之百的去操控，因为它还涵盖了别人的业力。我们自己的模式，我们容易破，我们可能还有机会去破。但是当有一些时候是说有别人的意志放进来的时候，它会跟我们之间做一个互动嘛，对不对？那这种时候不是百分之百我们能控制的。我们可以从阿卡西记录里面得到的更高智慧，有的时候是说我如何能够去更好的处理这样的事情。我如何能够让自己得到那种内心的宁静和平静？就是修那个应对无常的能力。因为无论发生什么事情，无论这个事情是我们能控制还是不能控制的，我都能够看见说啊，我是在抗拒，就是我有嗔恨的部分，或者我有贪爱的部分。比如说像生死无常这件事情是不太能改变的吧？那面对生死的时候，我们用什么态度去面对它呢？它也有智慧在里面，而这个部分是能帮我们解脱痛苦的。所以我说他为什么他是叫法 门， 他是可以作为一个修行的方式去做 的， 而不是说算一 下， 哎 呀， 我未来好不 好？ 嗯， 这样用其实我觉得挺浪费阿卡西的。
0: 嗯， 这种阿卡西解读的方式是说什么 呢？ 哎， 可能一个人当下如果想要来找你做阿卡西的 话， 嗯， 因为
1: 我当时是找的那个有一位修行。就是修行的老师去学习的这个法门，然后他本身自己有很多的修行的经验，包括整个阿卡西法门的传承，就是所以市面上其实有一些。我觉得还是要争辩一下吧，就是争辩一下比较好的老师，我会觉得更好。那对于我自己来说，他的流程其实是有一套链接的过程的。比如说今天我要为春花来看一下链接你的阿卡西记录，然后帮你去获取属于你的这个更高智慧的部分的时候，那我会需要通过我是一个管道，然后我帮助你去链接到你的阿卡西记录。链接了以后呢？你就可以在里面去提出一些问题，比如说困惑你很久的一些议题啊，然后能够得到一些什么样的建议、意见，以及诶，我这个背后是否有一些模式是我需要去看见的呀？就诸如此类的这种比较成长型的 grow mind 的啊，成长型的这个思维方式的问题会比较推荐。那么当你问了以后呢，因为我是那个管道，我帮你去链接了你的阿卡西记录嘛。所以说，我就会得到一些信息，而这些信息它可能会由文字的形式，可能会有一种身体感受的形式，或者是一个画面的形式，啊，或者是声音的形式，不一样的形式来到我这个管道。那么，我通过去把它链接到能够以一个人类能理解的方式去表达，我就把它表达出来，然后我就把这个东西像一面镜子一样呈现给你，你就能够在这个里面去感受啊，我从中得到的启发。
0: 啊，智慧是什么？哇，好神奇啊！嗯，哎，那如果现在可能听我播客的人也有会对这种阿卡西解读感兴趣的嘛。现在这种方式，你觉得更加适合什么人呢？就是首先他对
1: 灵性不排斥啊，因为如果是比较排斥的、嗯，就是什么过来说，哎，我来测测你，我来玩一下，其实没必要，就我觉得有点浪费互相的能量。嗯、<笑>然后其次的话呢，就是如果有一些。自己生活当中不停的遇到的一些事情，就你自己都觉得说啊，虽然人换了一个，虽然事情换了一个，但是这个事儿本身好像就像一个轮回一样，轮转一样，不停的在你身上发生，已经有点像是模式或者循环了，但你自己无法破。你觉得？不知道为什么我总是不停地遇到，比如说哦，总是不停地遇到渣男，我总是不停地遇到被劈腿啊之类的啊，这种情况其实我觉得是蛮适合来看一下阿卡西里面是否有一些模式，我们可以去斩断和清理的。有更深层的一些议题的，或者是有一些比较深层的情绪困扰的，还有就是有一些家族业力。你觉得说，哎，我们家上面都会有一些困难和卡点，有相似之处的这种家族业力，也是相对比较适合。来做阿卡西的这个探 索， 嗯， 因为在这个里(笑)面 (笑) ， 他会运用到宇宙的更高的能量和智慧去帮助疗愈和斩断这样的模 式， 而且他有可能不一定是这一生 的， 他可能是累世 的， 他可能会有一些累世的东西在。
0: 我明白 了， 搞得我都想找你做一下阿卡西解读了。嗯， 后面有时间就约起来。
1: 好 呀， 好 呀，
0: 对， 所以我会觉得说
1: 跟教练对约谈相比的话。啊，其实教练的话，他更普世，他更大众一些，啊、嗯，他的接受度也更广嘛、嗯。然后无论什么样的议题，其实都可以去帮助客户去有一些觉察和洞见。当然，这个部分也对客户本身会需要，客户也更有一些觉察能力嘛。和这个教练相比的话，阿卡西我觉得它更适合更深层的议题模式、业力以及这个疗愈的需求的清理。嗯
0: 。我明白了。那如果听到这里的小伙伴，如果对阿卡西感兴趣的话，到时候我也会把 Sara 的一些海报和相关信息以及联系方式放到 Show Notes 里面，让大家都可以扫码去找他。
1: 好呀，谢谢春花。
0: <笑>差不多啦，这就是我们今天，我看看聊了哇一个多小时了已经。嗯，是的，嗯。非常感谢 s a r a 做客我的播客间，
1: 谢谢，非常感谢春花的邀请，然后我也很开心，我觉得我们今天非常的即兴哈，但是却碰撞出了很多很有意思这个话题。
0: 嗯、<笑>好，谢谢 Sarah， 那这就是我们这期播客的全部内容啦。呃，如果大家感兴趣的话，可以去 s 收 notes 里面去看到 s a r a 的一些信息啊，一些联系方式，我都会把它们贴在后面的那个 s 收 notes 里面。嗯，那我们下期再见喽，拜拜。